0: Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass die Sonne scheint und dass die Sonne uns daran erinnert, dass deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Liebe jeden Morgen neu ist. Danke, dass du ein treuer Gott bist, ein souveräner Gott bist, der uns in deinem Wort begegnet, jeden Einzelnen persönlich. Und ich bete, dass für diesen Morgen, dass wir was Neues aus deinem Wort erlernen. Danke, dass du gut bist und danke, dass du es gut mit uns meinst. In deinem Namen beten wir. Amen. Ja, wir starten heute in eine Predigtreihe, die ich genannt habe, weise leben. Wir werden uns die nächsten drei Wochen damit beschäftigen und genau auf diese Weisheitsliteratur wollen wir den Fokus setzen. Also diesen Sonntag, nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag wollen wir uns damit beschäftigen. Was heißt dieses Wort weise eigentlich? Wie würdest du dieses Wort füllen? Die Zeitschrift Fokus schreibt folgendes. Was weise bedeutet, zeigt sich vor allem an älteren Menschen, die Wissen und Lebenserfahrung besitzen. Aber auch junge Menschen können über Weisheit verfügen, je nachdem, wie viel sie schon erlebt oder auch verstanden haben. Ein weiser Mensch strahlt in der Regel Vernunft, und Gelassenheit aus. So fiel erstmal der Artikel aus der Zeitschrift Fokus. Kennst du weise Menschen in deinem Umfeld? Würdest du dich selber als weise bezeichnen? Was macht diese Menschen aus? Liegt es primär am Alter? Ich persönlich habe beides erlebt. Ich habe Erwachsene erlebt, die sich wie Kinder verhalten. Und ich habe junge Menschen erlebt, die weise Entscheidungen treffen und umgekehrt. Also Weisheit hat nicht unbedingt etwas mit Alter zu tun. Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich versucht, sein Leben bestmöglich zu leben und gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube nicht, dass du hier heute Morgen sitzt und sagst, "Boah, ich will mein Leben an die Wand fahren, ich will schlechte Entscheidungen treffen. Und da möchte uns tatsächlich die Bibel helfen. Und deshalb wollen wir uns die nächsten Sonntage mit der Weisheitsliteratur beschäftigen, uns die Frage stellen, was können wir im 21. Jahrhundert über Weisheit lernen? Die Bibel setzt sich ja aus verschiedenen Abschnitten oder auch Büchern zusammen, insgesamt 66 Bücher. Und jedes Buch davon trägt einen eigenen Namen und im ersten Teil das Alte Testament, dort gibt es die sogenannte Weisheitsliteratur, Sprüche, Prediger und Hiob und diese drei Bücher beschäftigen sich mit den gleichen Fragen, in welcher Welt leben wir und was bedeutet es in dieser Welt gut zu leben, also ganz banal gesagt, wie lebe ich eigentlich ein gutes Leben und das sind tatsächlich auch Fragen, die uns heute Morgen beschäftigen sollten oder die dich beschäftigen sollten. Wie lebe ich eigentlich ein gutes Leben in dieser Welt? Und insbesondere, weil jedes der Bücher, die zur Weisheitsliteratur gehören, einen anderen Blickwinkel auf die Fragen hat, ist es wichtig, dass wir allumfassend ganzheitlich einen Blick darauf werfen. Und heute Morgen möchte ich uns alle in zwei Aspekte mit hineinnehmen. Zum einen, ja, was ist eigentlich Weisheit? Und wer bekommt Weisheit? Was ist Weisheit und wer bekommt Weisheit? Ein kurzes Gedankenexperiment. Stell dir vor, diese drei Bücher, Sprüche, Prediger und Hiob, sind drei Personen, verkörpern drei Personen. Sprüche wäre so eine brillante junge Lehrerin, gerade aus dem REF, schon ein paar Erfahrungsjahre gesammelt, die uns sozusagen die Grundprinzipien des Lebens beibringen, auf denen wir dann aufbauen können. Das Buch Prediger wäre so ein scharfsinniger Kritiker mittleren Alters, der uns dabei hilft, das Leben zu hinterfragen und unsere Prioritäten einzuordnen. Und das Buch Hiob wäre dann so ein alter Greis, der schon viel gesehen hat und auch viel erlebt hat. Und wenn wir diese drei Menschen heute Morgen hier platzieren würden, diese junge, junge Lehrerin, die, ähm, den alten Greis und diesen scharfsinnigen Kritiker und wir würden Ihnen die gleiche Frage stellen, was bedeutet es, ein gutes Leben im Sinne der Bibel zu führen? Dann würden wir drei verschiedene Antworten bekommen. Und deshalb ist es unglaublich spannend, auf jedes Buch zu schauen und zu gucken, welchen Fokus, welchen Schwerpunkt setzt jedes einzelne Buch. Kommen wir kurz zum Hintergrund. Wir stellen uns vor, ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Wie haben damals Menschen Weisheit, Wissen übermittelt. Damals hatten die Menschen noch nicht die Möglichkeit von Büchereien, von Smartphones, Internet, Online-Blogs. Wie haben die Menschen eigentlich Wissen übermittelt? Die Bibel sagt uns in Jeremia 18, Vers 18, dass es primär drei Wege gab. Zum einen gab es die Priester, also so die Angestellten, Geistlichen, die gute Gebote aufgeschrieben haben dann gab es die Propheten also die Männer Gottes die als Vermittler Gottes reden weitergaben und es gab drittens es gab Weisen die anderen mit gutem Rat und mit guter Einsicht weiterhalfen und so entstand tatsächlich auch die Weisheitsliteratur und im Buch der Sprüche reden tatsächlich diese Weisen diese Weisen kommen zu Wort das Buch der Sprüche fasst viele Sprichwörter zusammen und es enthält viele andere Belehrungen und grundsätzliche Tipps zum, zu sämtlichen Lebensthemen. Und es wurde zusammengetragen, es hat nicht nur den einen Autor, sondern es ist eine Sammlung von verschiedenen Menschen. Aber alle haben tatsächlich die eine Absicht, nämlich dir und mir gute Grundlagen für unser Leben mitzugeben. Das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel, es lohnt sich tatsächlich das Ding einfach mal in einem Monat durchzulesen, an jedem Tag ein Kapitel, weil diese Sätze so griffig sind. Man liest so einen Satz und denkt, boah, da muss ich erst mal irgendwie einen Kaffee drüber trinken und drüber nachdenken. Wir bleiben bei dem Bild bei dieser jungen Lehrerin. Wir können das Buch der Sprüche, wie gesagt, mit dieser jungen Lehrerin vergleichen. Diese Lehrerin ist einfach nur richtig smart, sie ist clever. Sie ist schlau in Bezug auf alles, in Bezug auf Arbeit, Beziehung, Sexualität, Spiritualität. Sie hat unglaubliche Einsichtungen, Einsichten in Dinge, die du selbst vielleicht nie so sehen könntest. Und davon können wir lernen. Stell dir noch einmal so deinen ersten Schultag vor oder deine Schullaufbahn. Kannst du dich noch an diesen einen Lehrer oder an diese eine Lehrerin erinnern, die dich geprägt hat? Vielleicht kannst du dich auch an den Namen erinnern. Für mich war das folgender Lehrer, ich nenne ihn jetzt aus Datenschutzgründen Herr Mustermann. Aber Herr Mustermann, das war so ein Lehrer. Er war schlau, er war engagiert, er war nah an den Schülern. Man saß gerne in seinem Unterricht und man hatte irgendwie direkt Respekt vor ihm. Herr Mustermann brachte uns Lesen bei. Er brachte uns Schreiben bei. Und auch andere Prinzipien. Zum Beispiel, dass wenn man gute Noten haben möchte, dann muss man dafür etwas tun, dann muss man lernen. Ein Prinzip, welches in der Regel stimmt. Zumindest zu 90, bzw. zu 95 Prozent der Fälle. Also grundsätzlich gilt, wenn du gute Noten in der Schule bekommen möchtest, musst du etwas dafür tun. Es gibt auch Ausnahmen und Besonderheiten, aber dabei geht es eben nicht in dem Buch der Sprüche, sondern es geht um den, in dem Buch der Sprüche um, die, um das Allgemeine. Die gute Lehrerin, die Sprüche, die wollen uns gute Lebensprinzipien weitergeben, auf denen wir unser Leben weiter aufbauen können. Wir haben es eben schon gehört, aber ich lese uns Vers 1 bis 7 noch einmal und achtet besonders auf den letzten Part dieser Verse. In diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Er war Sohn von David und herrschte als König über Israel. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere Menschen gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazu lernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehrer zu verstehen und ihre verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Und jetzt kommt's, Vers 7. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt weise ab und will sich nicht erziehen lassen. Manchmal habe ich so einen Hang dazu, banale Predigttitel rauszusuchen. Und eigentlich hätte ich diese Predigtreihe auch nennen können, sei kein Dummkopf. Vielleicht hätte man sich dann die Predigt ein bisschen besser merken können. Aber ich habe sie genannt, weise leben. Was bedeutet es, weise zu leben? Also was ist zunächst einmal Weisheit? Denn das ist das Ziel, während wir in das Buch der Sprüche schauen. Wenn man es mit einem Wort zusammenfassen möchte, ist es Weisheit. Es kommt über 40 Mal in dem Buch der Sprüche vor. Und wir haben eben schon gehört, am Anfang in dem Fokusartikel im Deutschen steht Weisheit dafür, dass man ein tiefer gehendes Verständnis von Zusammenhängen in der Natur, im Leben und in der Gesellschaft hat. Außerdem ist derjenige Weise, der bei Problemen und Herausforderungen jeweils die sinnvollste Handlungsweise erkennt. Also in unserem Verständnis, in unserem menschlichen Verständnis geht es bei Weisheit primär um Wissen. Dabei bedeutet, wer hätte das gedacht, im biblischen Sinne Weisheit etwas ganz anderes. Denn im Hebräischen in der ja das Alte Testament verfasst wurde, geht dieser Begriff viel tiefer. Bei den Sprüchen geht man davon aus, dass es im Universum eine unsichtbare Kraft, eine kreative Kraft gibt, die den Menschen Orientierung schenkt, wie sie leben sollten. Man kann diese Kraft nicht sehen, aber sie beeinträchtigt alles, was wir tun. Und der Begriff dafür lautet Chokma. Und im Deutschen wird dieses Wort oft mit Weisheit übersetzt, aber Chokma ist eine Eigenschaft von Gott, die er zum Beispiel bei der Schöpfung eingesetzt hat. Sprüche 3, Vers 19, da heißt es, mit der Hilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Der Herr entwarf alles mit seinem Verstand. Also überall da, wo gute, gerechte oder weise Entscheidungen getroffen wird, zapfen Menschen Chokma an. Es geht dabei nicht zuerst um das notwendige Wissen, sondern vor allem um die Fähigkeit, das Wissen richtig einzusetzen. Du kannst der intelligenteste Mensch sein mit einem IQ über 160 Punkte, aber wenn du das Wissen nicht richtig einsetzt, mündet dein Wissen nicht in Weisheit. Geistliche Weisheit beschreibt also die Fähigkeit, mit Einsicht so zu leben, dass Gott, unser Vater im Himmel, Freude an unserer Lebensführung hat. Also ein weiser Mensch erkennt, was Gott von ihm möchte. Er erkennt den Weg und die Aufgaben Gottes für sein Leben. Also was ist Weisheit? Wer im biblischen Sinne weise ist, lebt in Beziehung zu Gott und in Gemeinschaft mit ihm. Weisheit führt dazu, Gott anzuerkennen ihm zu vertrauen, ihn anzubeten, ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Zusammengefasst, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Also Ehrfurcht vor dem zu haben, der uns geschaffen hat. Ehrfurcht vor dem zu haben, der uns gewollt hat. Der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hat sterben lassen. Zur Vergebung unserer Schuld. Das ist Weisheit. Das führt uns zum zweiten Aspekt. Wer bekommt eigentlich Weisheit? Denn das Buch der Sprüche glaubt, dass jeder Zugang zu Weisheit hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht eher die jüngere Generation. Wenn man, man fühlt sich immer dann wohl bei Menschen, wenn man gar nicht erst nach dem WLAN-Passwort fragen muss, sondern wenn sich das Handy direkt in, den, in das Internet einloggt. Und diese Weisheit ist sozusagen wie so ein Internetzugang für alle. Man muss gar nicht erst ein Passwort irgendwie entschlüsseln, sondern Weisheit ist da, sie ist zugänglich für alle. Die Sprüche sind universal geschrieben. Das heißt, wir finden weder einen geschichtlichen Kontext noch eine konkrete Empfängeradresse. Das Buch gilt jedem und die Aussagen sind generell gültig, unabhängig von der Zeit, von dem Umfeld, von der Kultur oder auch dem geschichtlichen Hintergrund. Jeder Mensch, egal wo er lebt, kann Weisheit erlangen unabhängig seines Alters und unabhängig seiner Herkunft. Sprüche 2, Vers 9 bis 10 heißt es, wenn du auf mich hörst, wirst du erkennen, was richtig, gerecht und gut ist. So findest du stets den richtigen Weg, du erlangst Weisheit und hast deine Freude daran, wohlüberlegt zu handeln. Also die gute Botschaft ist, wir alle können Weisheit. Finden. Und was daran gekoppelt ist, ist eben dieses Chokma. Es ist keine unpersönliche Kraft, sondern sie ist eine Eigenschaft von Gott persönlich. Weisheit beginnt mit Ehrfurcht vor Gott und braucht eine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist letztendlich der Schlüssel zur Weisheit: eine Beziehung zu Gott. Alles, was ich bis hierhin vorgestellt habe, das befindet sich in den Kapiteln 1 bis 9. Der zweite Teil im Buch der Sprüche geht von Kapitel 10 bis 31. Und dieser Teil besteht aus einer Sammlung von Sprichwörtern, so ganz griffigen Sprichwörtern. Und es sind insgesamt 100 Sprichwörter über alles und jeden Aspekt des Lebens. Und dieses Wort Hokma wird auf sie angewendet, was dich auf einen Weg zum Pfad des Erfolges führt, egal was du tust. Wenn ich mein Leben nach diesen Sprichworten aufbaue, dann wird es gut. Der eine oder die andere zuckt jetzt schon innerlich und fragt sich, hey, was erzählt denn der da vorne? Wenn ich mein Leben nach den Sprüchen aufbaue, dann wird mein Leben gut? Zumindest sagen es die Sprüche, dass man gesund wird, erfolgreich und ein reiches Leben bekommt. Ich persönlich finde, dass das eine richtig große Behauptung ist und wir alle würden sagen, hey, das kann doch nicht stimmen. Wir wissen, dass es gute Menschen gibt, denen schlechtes passiert und umgekehrt. Und deshalb ist es ganz wichtig, bei den Sprüchen zu erkennen, in erster Linie geht es bei den Sprüchen um Wahrscheinlichkeiten. Also wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, weise und gute Entscheidungen triffst, werden Dinge wahrscheinlich gut für dich laufen. Aber wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hast, wird dein Leben vielleicht nicht so gut laufen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Sprüche 22, Vers 6. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Ich gehe mal davon aus, wir alle würden unterstreichen, wer sein Kind in einem stabilen, in einem liebevollen Elternhaus aufzieht, das kann diesem Kind helfen, später ein guter Mensch zu werden, aber es gibt keine Garantie. Was im Buch der Sprüche gesagt wird, stimmt vielleicht oft, aber es stimmt nicht immer. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Die Sprüche sind keine Versprechen, sie sind keine Erfolgsformeln. Denn viele Dinge gehen in unserer Welt schief und das ist Teil unserer gefallenen Welt. Und so konzentrieren sich die Sprüche naturgemäß auf die allgemeine Regel, aber nicht auf die vielen Ausnahmen. Und die Ausnahmen, die wollen wir in den nächsten Wochen betrachten, wenn wir uns das Buch von Hiob anschauen, das Buch der Prediger. Dort werden diese Ausnahmen weiter in den Fokus gerückt. Im Buch der Sprüche geht es um die Grundlage, um das Normale. Dieses Prinzip der Lehrerin, wenn du lernst, schreibst du gute Noten. In der Regel. Und das Buch der Sprüche sagt uns, weise Menschen tendieren dazu, es besser zu machen. Die Dinge laufen für sie in der Regel gut. Wer Gott in seinem Leben hat, dem geht es besser. Das ist das Versprechen und die Weisheit des Buchs der Sprüche. Aber bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich bin der Letzte, der hier vorne irgendwas erzählt. Wenn du nur das und das und das und das machst, dann wird dein Leben besser, erfolgreich, reicher, gesünder. Wie können wir also das alles zusammenfassen? Wir reden hier über einen Teil der Bibel mit hunderten einzelnen Sprichwörtern, die uns dabei helfen, ein gutes Leben zu führen. Und am besten wäre es, ihr lest die Bibel einfach selber. Das ist tatsächlich auch so mein Anspruch, den ich an uns habe hier als Hoffnungskirche, dass wir selber zu Lesern der Bibel werden. Ich weiß von vielen, ihr macht das auch, aber ich kann hier vieles erzählen. Wichtig ist, ihr schaut selber rein und guckt, hey, was steht denn da eigentlich? Und zu diesem Schluss kam tatsächlich auch ein Mann namens Agur. Dieser Mann namens Agur steht am Ende der Sprüche in Kapitel 30 und er empfiehlt uns, wir erlangen Gottes Weisheit für unser Leben, wenn wir in sein Wort hineinschauen, wenn wir die Bibel lesen. Und er hat es mit seinem Gedicht in das Buch der Sprüche geschafft in Kapitel 30, das könnt ihr gerne selber mal nachlesen. Aber ich hatte tatsächlich noch einen anderen Gedanken. Und dieser Gedanke hat mit meinem älteren Sohn Emil zu tun. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als der kleine Mann zur Welt kam, ganz winzig klein, noch schrumpelig, so ein bisschen zittrig. Und ich war ganz bewegt und dann schreite auf einmal der kleine Emil ganz leise, weil er hatte Durst. Und die Hebamme sagte, das Baby will Milch. Und dann wurde dieses nackte kleine Baby auf den Bauch meiner Frau gelegt und es suchte selbstständig die Brust und Trank und ich weiß noch genau, wie verrückt ich es fand, dass ein Baby genau weiß, dass eine Brust Milch gibt. Woher kann es das wissen? Tatsächlich gilt das für jeden von uns heute hier. Wir alle kamen einmal mit einem Verlangen in diese Welt. Uns verlangte nach Muttermilch. Wir hatten keine Ahnung, was Milch war. Wir hatten sie nie probiert, wir hatten sie auch noch nie gesehen. Niemand hat uns je gesagt, dass es diese Milch gibt. Und doch war da dieses Verlangen in uns, nach Milch tief in unserem Innern, bevor wir die Gewissheit von ihrer Existenz hatten. Und es stellte sich heraus, wer hätte das gedacht, dass sie existierte. Es stellte sich heraus, dass wonach wir verlangten und von dem Hunger her tief in unserem Innern innern kannten, dass es wirklich da war. Wir kamen auf diese Welt und es gab eine Mutter, die unser Verlangen stillte. Unser Verlangen nach Milch geht irgendwann vorbei, doch wir finden ein anderes Verlangen in unserem Herzen, eine Leere, einen anderen Hunger, der nur tiefer ist. Ein Verlangen, das diese Welt nie beantworten kann. Wir sehen uns nach dem Perfekten, nach einer perfekten Liebe, nach einem perfekten Glück, nach einer perfekten Zufriedenheit. Und wenn wir jetzt die vollen Straßen auch gerade wieder sehen, nach dem perfekten Frieden. Wir sehen uns nach dem, was nie versagt, was nie enttäuscht, was weder alt wird, was weder stirbt. Wir sehen uns nach dem Ewigen. Wir sehen uns nach dem Perfekten. Doch die Welt kann diese Sehnsüchte nicht stillen und so bleiben sie bei uns jeden Tag unseres Lebens. Wir sehen uns danach, obwohl wir es noch nie geschmeckt haben. Und durch genau diese Sehnsucht zeugen wir davon, dass das, was wir weder gesehen haben, noch geschmeckt haben, wirklich ist. Ich bin der Überzeugung, wir sehen uns nach dem Perfekten, weil es existiert. So, wie wir uns als kleine Säuglinge mal nach der Milch sehnten. Wir sehen uns nach der perfekten Liebe, weil es die perfekte Liebe gibt. Wir sehen uns nach der, dem Ewigen, weil der Ewige existiert. Und diese perfekte Liebe und das Ewige hat einen Namen und es heißt Jesus Christus. Und die Bibel sagt uns, dass diese Ewigkeit, dieses Verlangen, dieses Bedürfnis, schon früh in unser Herz, in unsere Seele hineingelegt wurde, damit wir es suchen und damit wir es finden. Und die gute Nachricht ist, dass der Herr Jesus sich gerne finden lässt, wenn wir uns auf dem Weg machen. Ich habe uns hier mal auf die Bühne diese schöne Monstera hingestellt. Diese Monstera ist so eine Pflanze, wer uns kennt, meine Frau und ich, meine Frau hat einen richtig grünen Daumen, also bei uns, wenn man bei uns in die Wohnung kommt, sieht man ganz viele Pflanzen, grüne Pflanzen. Und ich fand es so schön, an dieser Monstera zu sehen, sie streckt sich wortwörtlich nach der Sonne aus. Sie streckt sich danach aus, wo das Licht ist. Würden wir diese Monstera jetzt zumauern, mit Pappe oder mit Steinen, dann würde diese Pflanze weder Licht bekommen, sie würde wahrscheinlich auch kein Wasser bekommen. Und diese Pflanze würde irgendwann kläglich eingehen. Ich glaube, dass wir oft diese Sehnsucht, die Gott in unser Herz gelegt hat, betäuben, ablenken, nicht den Fokus darauf setzen. Auf die gleiche Weise, wie unser Verlangen nach Milch einmal davon zeugte, dass sie existiert, obwohl wir sie noch nie gesehen hatten, zeugt jetzt auch unser Verlangen, nach perfekter Liebe, nach dem Ewigen, nach dem Himmel in unseren Herzen. Davon, dass der Himmel existiert, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben. Und deshalb ist es das Beste, was wir tun können, um weise zu leben, unser Leben mit dem Gott der Bibel gemeinsam zu leben. Weil er Ursprung aller Weisheit ist. Dass wir uns nach ihm ausrichten, wie diese Pflanze, seine Gebote achten, ihm dienen, das ist die beste Grundlage für ein gutes Leben. Denn Gott möchte dich segnen und er möchte dir auch in deinem Leben Gelingen schenken. Und diese Einladung dazu gilt dir und mir und gilt uns auch als Hoffnungskirche ganz persönlich. Amen.